0: Tá gravando? Começando mais um projeto no aqui no Pegadoria, estou ao lado da Ana Flávia. Oi. Hoje continuamos a ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E chegamos agora ao capítulo 6, Garras e Folhas de Chá. Primeiro capítulo do ano letivo, de fato começando, onde basicamente o capítulo vai ser sobre isso mesmo, Garras e Folhas de Chá, só que na ordem inversa, né? tem uma aula com folhas de chá Exato. primeiro e outra aula com gatos depois
1: tem gatos e no meio disso tudo ainda tem uma aula com gatos isso. ou só gato no singular eu acho eu tenho a impressão que todos os livros têm esse capítulo né de aulas você não tem essa impressão
0: eu tenho a impressão que é isso é a saga Harry Potter né estudar em Hogwarts
1: não. não eu falo um capítulo que só conta sobre as aulas assim olha então essa manhã Teve aula disso, aí aconteceu isso, aí eles só foram pra outra aula, aí aconteceu aquilo outro, na aula. Tipo o professor Sprout tirando mandrágoras, aí depois a aula do Lockhart, aí depois a aula de não sei o quê, sabe? Sempre tem esse capítulo que é, é só Eu acho que isso é o comentário,
0: eu fiz a piadinha, mas é porque assim, eu entendo, porque é mais presente isso nos livros, é mais evidente isso nos livros do que nos filmes, né? Nos uhum. filmes geralmente parece que quando tem aula, é porque a aula serve a um propósito, propósito maior para inserir tema, algo da trama é... mesmo. As aulas é. que aparecem são mais essenciais para mover a trama. Enquanto aqui, elas, mesmo quando estão movendo a trama, movem mais devagarzinho, porque e, é isso, é de É uma demonstrar, maneira mais sutil. É os livros exploram mais a realidade do Harry, né? É. Os livros, na verdade, contam o ano letivo do Harry e como, sei lá, inseriu a Pedra Filosofal, a Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban, como insere o elemento do título dentro do ano letivo. Enquanto os, uhum. filmes, enquanto os filmes têm menos tempo, então os filmes são sobre a história do que está no título e aí às vezes tem aulas permeando essa história. Né? E eu Sim. acho que é marcante, principalmente no início do ano letivo, esse capítulo que você está falando, sabe? Lá no primeiro livro tinha... Teve o do, que apresentou o Snape primeiro, né? Tinha aulas sim, do Fleet aula Week, aula de poções, Depois, aí tem Vingardium o Levioso. E no segundo livro <risos> isso não é tão evidente como um capítulo das aulas assim. Apesar de que ter o que você falou das mandrágoras, né? É, Eu ia falar sim. que o foco é mais no Lockhart e ele acaba sendo mais personagem. Mas tem também. E aqui agora vai ter, a gente já falou que no capítulo anterior a gente falou que a gente vai ter um pouco mais de aulas do looping, né? Então a gente sabe que isso vai ser explorado. Mas nesse capítulo a gente já começa explorando mesmo. E eu acho que é legal essa observação que você fez, porque é um pouco daquilo da, do cotidiano mesmo. A gente tem falado muito sobre isso nesse livro, né? Na verdade é uma coisa acho que a gente que já falava antes. de como os livros têm isso para além dos filmes, mas nesse, nesse, nesse terceiro parece que ela finalmente está acertando o tom de fazer as coisas serem mais orgânicas mesmo. A gente falou isso, eu acho que talvez, como você falou em todos os capítulos, Uhum. E aqui tem isso. Mas antes das aulas, eu acho que é legal a gente comentar um, um, uma, um elemento do cenário de Hogwarts que aparece aqui, que é a primeira aula vai ser de adivinhação, né? Para a professora... Mas antes Trinley. da aula,
1: desculpa te interromper, mas antes da aula tem a, de novo a história do horário da Hermione, né? Já tinha sido comentado que ela estava com livros demais quando eles estavam no Beco Diagonal. E agora, de novo, tem uma referência a isso que o Rony, observa o horário dela, eu falei, Hermione, sua aula tal tá batendo com a aula tal, como que você vai pra todas as aulas, né? Tem essa menção que vai ser uma constante no, no livro todo. E é, aí e a gente
0: enfim. já vê que tem algo bem estranho, estranho. primeiro porque uhum. ela fala, assim, primeiro que a desculpinha é, não, tá resolvido com a Minerva, pode ficar tranquilo. Uhum. Mas depois ela começa a dar informações meio confusas, sabe? Fala de aulas que ela fez que não teria como ela fazer, porque ela estava na outra Sim. aula. Então, a gente já Exato. vê que tem uma parada aí. Assim, a J.K. Rowley nem faz questão de esconder que tem um mistério aí. Uhum. Só tem uma coisa acontecendo. A Hermione está fazendo alguma maluquice aí. Provavelmente é uma parada mágica que ela fez, porque ela é Hermione e ela está envolvida com Minerva para fazer isso. Mas a Hermione <risos> realmente está...
1: Que time!
0: time de loucos aí Dream do estudo. Team. Mas o que eu queria Só as falar, mulheres
1: maravilhosas. Né? Hum. O que
0: eu queria falar é que eles estão indo para a aula da professora Sibila Trellano e é na Torre, né? Na Torre Norte.
1: Sim.
0: E eles estão lá que perdidos, como é. sempre, porque Hogwarts é difícil demais achar as coisas. E aí a ajuda que eles têm é de um cavaleiro de um quadro, sabe? E eu acho que fazia tempo que não parecia um quadro entrosado, assim. Eu nem tão sei se apareceu... Uh -huh se apareceu tanto, assim, lembrando agora, mas a gente tem os quadros, tem um quadro da Mulher Gorda, né que é a porta do, da sala comunal da Grefinória. mas aqui a gente vê eles interagindo com Hogwarts, né e tem muito a ver com isso que a gente estava tá falando, de como é o ambiente em Hogwarts. Ainda que o capítulo seja sobre a aula, não é só vamos para a aula, a gente está vendo mais um detalhezinho de Hogwarts, esse mundo ganhando mais vida, eu acho legal, né, ver, é o Sir Cadogan, Sir Cadogan Isso. que é esse cavaleiro malucão aí. E é tá engraçado
1: com... que ele é todo tupetudo, né, ficar ah, vou te desafiar, não sei o quê. Quando os meninos falam, ah, senhor, pode ajudar a gente a chegar na aula? Oh, uma, como é que ele fala? Uma expedição, sei lá, ele fala uma coisa assim. E aí ele, de repente, é brother e aí ele leva os meninos pra aula, pulando de quadro em quadro.
0: É, e ele me lembra muito também naturalmente, por ter essa coisa de cavaleiro, ser do, do Nicolás sem cabeça, né? É praticamente, eu vejo como, tipo assim, ah, são, é o mesmo personagem, ou pelo menos seriam da mesma galera de cavaleiros em vida. Ainda que o Sr. Cadogan não necessariamente seja um personagem morto, uhum. né? Fica até essa curiosidade. Quais quadros podem se mover? Será que os quadros que se movem são só de pessoas? Ou se eu pintar uhum. uma figura fictícia, ele vai se mover? E se você se 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 pintar ]ido uma árvore
1: não, e quando surge o efeito, quando o quadro está pronto, mas o que é um quadro pronto exatamente? Ou você começa a pintar, ele já começa já a mexer, viu. e aí você ele não consegue tá pintar, mexendo, porque né? ele está é. mexendo. Como é isso? É, é. Fiquei curiosa agora.
0: E se você pinta vários quadros do mesmo bruxo, como é que funciona? Não, isso é de boa, porque a
1: sala do Dumbledore tem vários Dumbledores. Não tem isso? Que aí um Dumbledore conversa com o outro e os recados passam? Tem algum ah, livro tem que tem isso, é isso. Tem
0: isso mesmo, tem isso.
1: Tem. Eu não acho que é na, se... armada, na Armada do Dumbledore, Ordem da Fênix.
0: Não, 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 não é exatamente assim como você falou, mas tem isso dos quadros conversarem e passarem é. contato e de uma parede para a outra. É, mas vamos lá, então. Aula de adivinhação.
1: Pior aula. Já falei, pronto. Eu
0: não, não acho ruim, não. É porque você é muito Hermione, é. muito... <risos>
1: Não, é que eu gosto da ciência. Então, por favor, tome vacina. Entendeu? É isso. Não, eu quero, mas a, eu quero a, dados.
0: A arte da adivinhação, ela não é contra a ciência. Ela só traz mas uma Mas ela normalizão. tá baseada em
1: quê? Tá baseada em quê? Em
0: adivinhação, é. A gente foi a primeira aula também, você já quer saber tudo. <risos> Ou
1: seja... É uma aula de suposições, praticamente. Vamos ficar aqui uh. especulando, que nem a gente aqui gravando esse podcast? Vamos especular sobre tudo e transformar isso numa aula? Ué, por favor, né? Então,
0: mas sei. até a especulação tem que ter embasamento. A gente não pode especular é. qualquer coisa aqui. É. A gente não pode chegar e trazer. Hum, será que a Sibila gosta de tatu ou de capivara? A gente não tem embasamento, entendeu? A gente não pode fazer qualquer. Qualquer filosofia aqui, a gente pode ir só pelo que a vida está nos dando. E é isso que a adivinhação faz. Pela borra do café, o que a borra do café, um café nos deu.
1: Um belo café que eu tomei, apreciei e foi ótimo. Só isso. Não,
0: mas, é, mas será que essa experiência não, não pode disso. dizer. Se tá, a gente não está falando aqui ó, que nessa história, especialmente, está tudo amarrado. Os elementos que Sim, aparecem claro, ali no primeiro claro. capítulo.
1: Não, ela é importante. E, é impor... e eu acho interessante, assim, que ela cumpre um papel de ser a professora fora da curva que o Lockhart cumpria antes. Só que o Lockhart era insuportável. E agora o papel que ela assume é, assim, ela assume esse lugar, mas sendo a professora lunática, que a gente não tinha até então. Então eu acho legal isso. Que sempre tem um professor que é diferente, assim, que é. Fora do, do padrão tradicional Minerva, vamos dizer assim. É,
0: e o Harry tem que se acostumar com isso. Porque também em Harry Potter, toda vez que algo é diferente, é o vilão já. Nunca tem Exato, algo que é diferente. Exato, é falar, legal
1: isso. não É amigo. verdade.
0: Então assim, e essa professora, até, apesar dela ser meio aterrorizante, porque ela já manda um Harry Potter, você vai morrer.
1: Você, sinistro!
0: E até assim... Com a, e aquela coisa que a gente já falou, né, do cachorro, ela traz o elemento do cachorro de novo. A gente de adiantou novo, a discussão, é. mas volta aqui o cachorro uhum. mais uma vez, porque o cachorro Sim. é o sinistro. Ela traz um que é.
1: significado que não é. tinha antes. O Harry estava só especulando. Eu acho legal que imediatamente quando eu comecei a ler dessa vez essa cena da aula dela, eu pensei: eu, por que que a gente nunca viu essa professora? Se todos os professores no primeiro dia de aula ficam sentados na mesa no salão principal. E aí imediatamente quando eu pensei isso, ela explica, ah, talvez vocês não tenham me visto, que eu não gosto de me misturar muito. Ela imediatamente deu a resposta. Então eu achei assim, que a J.K. Rowling conseguiu construir uma personagem muito peculiar e muito coerente para o universo que ela está envolvida. E deu uma desculpa muito boa para ela, de repente, aparecer na história e a gente nunca ter ouvido falar dela. Sim,
0: apesar de que tem outros professores de matérias eletivas que deveriam... Assim, eu acho que a gente não ter...
1: É, não, mas é... é
0: não tem muito o que falar mesmo. É isso mesmo. Apesar de que tem outros professores que também são de matérias eletivas, que, sei lá, eles já não teriam visto ou estariam ali... Eu acho que é só porque... Eles nunca se importaram. Sabe quando você está na escola e você vê professores ali, mas eles não dão aula para você, nunca deram aula? Você não se questiona muito, você só sabe, tipo assim, tá bom. São professores da escola e não me importo Eu acho que ela... Mas é legal que ela, pelo menos a autora, tenha tido a preocupação de falar, porque, porque a Sibila é toda mais chamativa visualmente, né? Então... A gente poderia é, com ter certeza, comentado sobre ela É, com certeza eles teriam comentado. É, mas não faria uhum. falta se não tivesse comentado também, porque antes eles estavam preocupados com o o Snape e o o Lockhart. Verdade. Mas é legal, é legal essa coisa. Porque ela realmente é bem... Ela é toda signos, né? Essa que é a parada. É, ela é
1: toda é signos. Incenso, e eu acho interessante...
0: É, não ela sei que, acreditar acusar, assim,
1: Eu acho legal a relação que ela tem com a Hermione, porque a Hermione chega toda a nariz em pé essa disciplina é menor. E aí ela já solta para Hermione: é, você não tem uma áurea. Uma áurea, não, uma aura, desculpa. Você não tem uma aura, você não é sensitiva, você não presta para isso aqui, não. E a relação da Hermione com os professores é sempre oposta a isso, né? E aí, ao invés de responder tentando se esforçar, ela criou um, um desprezo muito grande, que foi o que eu fiz aqui, mas era mais brincando, assim, tudo bem, não no ligo para signo e tal, mas, mas eu não desprezo essas coisas, eu só não entendo e não tenho vontade de conhecer a fundo. A Hermione é já desprezava de desde mesmo.
0: antes, né, porque lá é. quando ela encontra o Centauro, ela já fala, e a gente uhum. vê que esse comportamento dela tem uma, vê um conforto na posição da Minerva mesmo, em relação à admiração uhum. né, a Minerva também é dessa linha mas que a adivinhação não é pra mim. Eu sou mais das, da magia mais palpável. Não, mas eu aqui. acho que elas
1: têm, de fato, um preconceito. Assim. Elas, elas veem essa disciplina como menor. Elas a menosprezam acho isso.
0: Que não, já é mais madura e tal. Eu acho que tal. sim. Você
1: acha que não? Olha o que ela fala da professora pros alunos.
0: Eu acho que aí... Eu pode, assim, Eu concordo que pode ser encarado com esse viés de que ela ainda é preconceituosa. Mas eu acho que não... Eu acho que talvez eu não veja, assim, porque não é, é, não é o comportamento que eu espero da Minerva. Ela já é sempre hum. mais madura e mais sensata, né? Tá. Então, eu acho que... É assim, ela tomou pra ela que ela não gosta, mas ela ainda tem... Porque, por exemplo, a Hermione ainda tá aprendendo a não gostar das coisas, né? Tipo assim, ela até... Sim, ela, é... ela
1: tá selecionando ainda o que ela tem mais afinidade. O
0: negócio é que eu acho, assim, o desprezo da Hermione pelo pela ciência, entre aspas, que seja, pela magia da adivinhação, é tão grande que ela acaba desprezando a professora também, sabe? Ela ainda não consegue hum. fazer a distinção entre o desprezo pelo conhecimento e pela pessoa que segue aquele conhecimento. Enquanto a Minerva já tem uma tolerância maior à professora, como pessoa eu acho, sabe? Sim, ainda que não, ela fale, com certeza. ainda que ela tenha fala que, sei lá, o que ela fala para os alunos, eu acho que também é para acalmar os alunos, sabe? Ah, ela ah, todo ano ser. ela fala que alguém vai morrer, não é assim? Eu acho que não é para desacreditar. Até porque ela dá uma engasgada para falar tipo assim: "Ah, porque a Sibila, até e ela dá uma engasgada.
1: Uhum, ela mudou o assunto, é. Então
0: assim, a gente não sabe sobre o que ela vai falar. Eu não sei nem se é a J.K. Uhum. Rowling sabia quando ela escreveu isso mas lendo a Ordem da Fênix a tá. gente sabe, então assim eu acho que tem a ver com isso, sabe, com o futuro da saga talvez nesse uhum. momento ainda podia estar em aberto que é um preconceito mas eu acho que Sim. existe, eu já sei informações suficientes para não conseguir acreditar nisso
1: e eu acho interessante assim, que exista esse menosprezo tão grande por parte da Hermione com relação à adivinhação considerando o fato que ela é uma bruxa, né como se houvesse muita racionalidade no fato dela ser uma bruxa, vinda de família de trouxas, e aí de repente a adivinhação é questionável, e o fato dela ser bruxa não é, é super racional.
0: É, mas então, toda assim... fé precisa de um limite, né? Todo limite, assim,
1: ai, ai, A pessoa precisa colocar isso. uma linha,
0: né? Talvez foi a linha que ela traçou para conseguir compreender as coisas, é isso. Mas é, eu acho que a Hermione ser. adulta, eu acho que foi no episódio passado, ou já nesse, já nem lembro, que a gente grava tantos programas de uma vez, que você falou do Cursed Child, eu acho que a Hermione uhum. adulta, ela pelo menos respeita um pouco mais a adivinhação, talvez, que ela já está no... Ela já deve ter Ah, eu também esse acho. Sim.
1: Eu acho até que até o sétimo livro ela já respeita mais e aí, sequência, né? Na sequência, a aula da Minerva, que a gente é, já como adiantou. como a gente já está
0: falando de aula e de Minerva, a gente pode... Porque a própria aula da Minerva, é só uma passadinha aqui, que nem os alunos dão muita bola, mas tem... Acho não, é, eles não
1: dão bola, porque eles estão assustados com a previsão de que o Harry vai morrer, né? E a Minerva fica muito chocada com isso, porque ela tá falando... É uma aula de transfiguração, e ela tá mostrando para os animais... Para os animais... Ela está mostrando para os alunos... Que alguns bruxos se transformam em animais, que é o caso dela, inclusive, que a gente sabe desde o primeiro livro, que ela é uma animada. Então animaga. os alunos também não sabiam? Então, isso me deixou meio assim, porque isso é uma coisa que acontece aqui, nesse momento, dessa aula, e ela espera uma reação muito exaltada e surpresa deles, só que lá no primeiro filme, no, e aí eu tô falando do filme, né, e não do livro. Isso. É a primeira cena dela, o Rony e o Harry chegam atrasados na aula, ela pula da mesa como gata e vira gente. Então, assim, deve existir uma menção a isso no livro, eu já não me lembro mais, eu teria que reescutar a gente. A
0: gente vai ter... Nos episódios. A gente não tem do nosso <risos> próprio podcast, é isso. A gente fala Exato.
1: Que... A gente fala muita coisa aqui. Então, assim, eu acho que, de fato, eles não vão se surpreender tanto, porque eles já sabem que isso existe, né? Então, não sei. Eles
0: não sabiam. Por, por esse capítulo, a gente tem que acreditar que eles não sabiam. Que eles, tá. Porque senão bem. a Minerva tá gaga completamente. Tá esquecendo que é tá senhora, andando de gata. né? É, <risos> tá esquecendo que tá andando de gata pela escola. Ah, oh,
1: esqueci que você é, já sabia, gente. Pode ser.
0: Mas eu acho legal porque mostra que ainda que eles já soubessem, e isso fosse um erro, sei lá, é, essa reação dela falar que espera uma surpresa e tal. Mostra que é uma habilidade rara, né? Tipo assim, não é, não é qualquer bruxo que sai se transformando uhum. em gato, cachorro, por aí, sabe?
1: Exato. E aí, o melhor, do, o melhor trecho dessa aula da Minerva pra mim é uma demonstração do, do senso de humor maravilhoso que essa mulher incrível tem, né? Que tá, ela descobre que ninguém ficou nem aí pra ela ter virado gato porque tá todo mundo tenso com o fato do Harry morrer. E ela fala, Harry fica descansado, se, vo se você morrer, você não precisa fazer o dever de casa.
0: Essa piadinha fica de realmente boa. não tem base.
1: Imagina o um professor virar para você, cara, ó, fica de boa aí. E aí se você morrer, tá tranquilo, você não precisa fazer a tarefa de casa que eu estou passando.
0: Eu acho uma ótima reação. Eu acho reação. maravilhoso. Sim, porque assim, mostra que ela realmente não se importa com essas previsões de adivinhação que ela considera baratas e vazias, sabe? Ela não leva a sério nem a morte de um aluno, sabe? Assim, Exato. Com... <risos> pra ela é tão Sim. absurdo. Você pensa, nossa, mas é um aluno morrer e é o Harry Mas é que pra ela é tão absurdo a Mas Ela prisão, sabe que não
1: é sério. Que até Exato. isso
0: pode ser piada, sabe? Então eu acho é, legal. Assim, ela é não, maravilhosa. É, é bom que se morrer descansa, sabe?
1: Sim, é exatamente. Bem legal isso.
0: Então. A próxima aula, a gente falou da das aula das folhas de chá, que a gente nem mencionou as folhas de chá aqui, né? Mas as é folhas que... de
1: chá. As é folhas porque, de chá na verdade, usadas... as folhas mesmo não importam, né? O que importa é, é a borra do chá. O
0: importa é a borra, que fica lá o sinistro, que vê o cachorro gigante, que o sinistro é a morte. E o Harry Potter já viu na capa do livro, já viu lá antes do Noitibus. Sabe que ele vai morrer mesmo, não tem como.
1: E <risos> não tem aqui, escapatória. A,
0: a próxima aula que vai envolver as garras. Que, no caso, é a primeira aula do Hagrid, como professor, professor de Trato Hagrid. das Criaturas Mágicas. E essas garras são de hipogrifos. Que... Isso é uma coisa que eu não lembrava dos livros, que é... Hum. A aula não tem só o bicuço, a aula tem uma... vários hipogrifos. Tem vários.
1: É, eu também não lembrava. O bicuço é muito marcante, né? Ele vira um personagem e aí... A gente se relaciona com o Bicu, se esquece que tem outros hipogrifos na jogada e da aula. Eu acho legal que entre uma aula e outra tem esses comentários, né, de novo do Rony preocupado com a previsão do Harry morrer e a Hermione menos, é, diminuindo tudo isso. E eles chegam na aula e a aula vai ser uma aula compartilhada com a Sonserino, que é sempre um problema para os três, né? Principalmente é, esse é, é o trunfo Harry, da J.K.
0: Rowling, né? O que, que a gente precisa para <risos> ai Eu preciso
1: fazer problema...
0: Mas é horário de aula. Como que eu falo? Ah, bota o Sonserina na turma que vai dar um problema.
1: Resolve, exatamente. E aí, como você falou, vão ter vários hipogrifos. E aí, esse... eu queria ressaltar que uma falha técnica desse episódio é que a gente não tem o momento de curiosidades com o Pedro Henrique sobre os hipogrifos. Ah, mas mas, mas porque, vocês assim, podem consultar o livro, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam pra saber mais.
0: É porque assim também, é porque quando. Eu, geralmente quando eu trago a curiosidade das criaturas, é porque as criaturas têm alguma peculiaridade no universo de Harry Potter mesmo, sabe? E o hipogrifo, ele já é uma criatura que ele foi que já está em outras mitologias como várias coisas estão, né? Quando eu falei ah, eu não dos lamentadores, por exemplo... Sim, mas o hipogrifo, ele é praticamente importado como ele já é mesmo, né? O negócio é que em outras em Tipo outras um mitologias, troll, então, um trasgo. É, só que em outras mitologias é chamado só de grifo, né? Que em inglês é o Griffin, hum, e aí daí que vem o Griffin, tá. o também, tal. Eu não
1: sabia que ele mas, existia sim. em outras...
0: Existe, História, que é o um animal assim. lá que tem ah, corpo de cavalo, ou corpo de leão, cabeça de ar. Assim, e aí, dependendo da mitologia, vai mudar, né? Qual animal. a especificação do animal. Mas é sempre isso, assim: uma cabeça de ave num corpo de um quadruca, de meio cavalo, meio leão. Sabe? O hipogrifo, daí, né? Hipo é, é de cavalo. É, fica aí mais Hipopótamo, cavalo Ipo, da água.
1: Como é isso? Tá. Não, é esse.
0: Essa. <risos> como fala? Essa parte da palavra aí, na etimologia, hipo, é do grego de cavalo. Prefixo? Né? Prefixo, isso.
1: Hum. Então,
0: tá. assim, hipopótamo é cavalos da Entendi. água. Hipódromo, que é onde tem corrida de cavalo. Então, tipo tá. assim. E aí o hipopótamo. É que eu pensei, é porque... hipo de
1: pouco, sabe? Hipo e hiper. Minha lógica foi para outro ramo é científico.
0: Aí é por isso, tá. essa que é a, basicamente a diferença do hipogrifo para o grifo da mitologia. Porque o grifo da uhum. mitologia, geralmente, tem a, a parte de baixo que parece mais um leão, sabe? É um leão com uma uhum. águia. E aqui parece um pouco mais um cavalo, né? Tanto que o Harry monta Entendi. nele. É, basicamente é só essa a diferença do hipogrifo pro grifo da mitologia. Então, por isso que não tem muito o uhum. que falar mas acabou que início de não ter o que falar eu falei um monte de coisa aqui.
1: <risos> Várias curiosidades quando não tinha nenhuma. É. Mas eu acho importante ressaltar como você falou, é a primeira aula que o Hagrid vai dar, ele tinha esse sonho que ele achava que jamais se realizaria, né e a gente sabe já que o Hagrid é um tanto desajeitado, então assim, é, ver que a primeira aula dele vai ser com hipogrifo, dá para perceber que ele está com um, um, um plano de aulas muito ambicioso. Primeiro dia com o hipogrifo, o que, que vem depois disso então? É, e é uma coisa que até ele mesmo reconhece depois. Que ele podia ter começado com umas lesmas e tudo mais, só que ele queria causar um impacto e envolver os alunos. E aí já tem a questão do livro também dele, né, que a gente já tinha comentado. O livro que ele escolhe já é uma criatura por si só. E aí você já tem que lidar com o livro para adentrar o conteúdo que ele vai dar. Então são vários problemas que ele cria e que ele acha que é muito óbvio que os alunos saibam que precisava fazer um carinho no livro. E Nem eu que isso. amo livros faço carinho no livro. Eu não cheiro, só isso, mas como carinho, ele achava,
0: não. como para ele era só uma piada porque ele achou que ia ser engraçado. É
1: assim. super divertido, nossa, esse humor do Hagrid é péssimo. E o Hipogrifo pelo amor de Deus, né? Que bichinho fresco! É uma lady, esse não, rainha não, não, da não, não, Inglaterra, não, não. o bicuço. É,
0: não, mas é isso, é um animal nobre e eu acho justo. Justo?
1: Nossa, é muito inglês. Sim, mas é porque... <risos> Isso é muito britânico para é mim. Mas
0: é porque você tem que considerar, o que eu considero é assim, ó, Primeiro, a, qual é a base da relação com o hipogrifo? É simplesmente a humildade, sabe? Ó, você tá aí, eu tô aqui. Eu quero puxar assunto com você. Mas não acho você. que a
1: humildade é a palavra, não. Mas tudo eu bem, acho que é. Não, falar. porque
0: assim, ó, o hipogrifo tá lá. Tá na dele. E você tá na sua. E você quer puxar um papo com o hipogrifo. Você vai chegar passando a mão? Você vai chegar montando nele? Não vai. Você vai conversar. Só que o hipogrifo é não conversa igual uma pessoa. Então ele precisa ser no olhar. A linguagem do, do hipogrifo é no olhar, porque ele não sabe falar. Então você vai no olhar, você mostra que você está aí. Estou oh, aqui de boa na humildade para conversar com você. E você espera uma resposta. É igual com uma pessoa. Você não chega conversando com uma pessoa aleatória. Você não chega no meio da rua ah, quer quero flertar com aquela pessoa ali. Você não chega do nada passando a mão, gritando, já chegando, montando nas costas, já chegando. Ó, oh, você chega na gentileza. Só que uma pessoa você consegue trocar na ideia. E aí a ideia pode ser uma piadinha, não necessariamente pode ser nobreza, né? Na nobreza, na relação formal. Porque as pessoas têm vários espectros sociais. Então você pode chegar na piadinha, no sarcasmo, elogiando a camiseta, sei lá. Agora o hipogrifo, ele não tem camiseta para você elogiar. Ele não sabe entender <risos> não, uma piadinha. Então assim, você tem que incomoda, ser só o olhar.
1: Mas o que me incomoda é que não é só o olhar, é a reverência. Você tem que se abaixar. E, então assim, eu não entendo isso como uma questão de... Eu não sinto que a relação é igual, entendeu? Mas não é igual. Você precisa se demonstrar submisso ao... ao... Eu sempre quero falar bicus como se o bicusso fosse a regra geral dos bichos. Você tem que se abaixar para os hipogrifos para falar, sou seu súdito. E aí ele aceita ou não aceita. Isso não é uma relação de humildade em lugar nenhum do mundo. Por isso que eu falei que ele é a rainha da Inglaterra, que você precisa abaixar, não pode virar de costas nunca pra ela, que é uma grosseria, não pode encostar nela, que é uma grosseria, não pode fazer nada.
0: Mas é porque Gostor, relação de igualdade não é igualdade mesmo. Porque ele não é uma pessoa como você, ele é uma criatura mágica e ele tem o um poder de destruição. É igual a animais, é, é assim, ele é ah, igual um, quando você, um leão, um urso você não tá em pé de igualdade com esses animais se você encontrar um leão na selva <risos> você tem que ser humilde também porque você se tem o leão fugir. achar que você tá com um pingo de querer achar que você tá igual a ele ele vai te atacar porque é, é, isso é o animal e o animal não consegue trocar é por trocar isso que ideia. eu acho que
1: ele é fresco eu, eu não, não me agrada tanto é porque assim, tem gente que ama né? Eu, ai, o bicuço é lindo oh, legal eu não achei, eu achei ele bem nojentinho mesmo. Cê, você não me tá interessa draco, pelo Bicus.
0: Você tá meio draco.
1: <risos> eu acho. Eu acho. É acho hipogrifo muito muito nojentinho, cheiro de nome tox. Não ia querer você me envolver tá com ele Você tá completamente
0: draco. Você não tá querendo <risos> aceitar que você pode ser inferior a um animal. É isso? O ah, animal não, ele é superior. Claro que eu posso. A natureza não, é superior. Não é
1: superior, sim, sim, mas assim. Ter, são muito, muitas cerimônias. Eu, eu não gosto disso, de muitas cerimônias.
0: É preciso respeitar a natureza. Eu também não gosto de cerimônias. Mas a natureza, ela não está na mesma página que as pessoas. Entendeu? É,
1: não, certamente. A gente não tem como escolher, né? A gente só tem que aceitar.
0: Exatamente. A natureza funciona nas próprias regras dela. E eu acho isso. que isso é maneiro dessa aula, sabe? É mostrar isso. Hum. É mostrar a relação. É o, é o que o recorde quer ensinar, sabe? Você não pode chegar Mas eu não sei se a
1: J.K. Rowling pensou isso não, eu acho que é uma lição sua que é muito boa. É o que a J.K. Rowling fez. Não,
0: eu acho que ela pensou, porque eu acho que o hipogrifo e especialmente o bicurso representa isso em Harry Potter, sabe? E nesse livro vai representar. É o respeito à natureza, é o respeito à criatura mágica mesmo, sabe? Que é uma parada que o Hagrid já tem numa coisa que vai muito além do que eu tô falando e, e justifica o seu pensamento, sabe? Porque o Hagrid é Completamente sem noção. Não nem sem noção. Sim. Completamente desapegado. É sem, noção, da... sim. sem noção. Mas o Mas assim, o regrid é completamente sem noção. pros padrões. Ele é
1: cego com essas coisas. Ele
0: tá. Ele não tá apegado às regras sociais humanas. Ele tá mais do. Da... Ele tá uhum. deixando a natureza seguir o fluxo dela. Sabe? Sim. Tipo assim.
1: Até porque a relação dele com o Bicuço é diferente. Pelo menos no filme é. No livro acho que não tem isso. Mas no filme. Ele se impõe com relação ao Bicuço com muita facilidade, depois que o bicurso ataca o Draco, se defende do Draco, né, vamos usar os termos corretos. Então, mas
0: ataca também, ataca para se defender. É,
1: ataca, mas é porque é bom, eu queria diminuir <risos> a violência do Bicuço, mas no filme o Hagrid se impõe, fica assim, é bicurso, não, não, vai pra lá, pra lá. E não tem a cerimônia dele fazer a reverência. Então, você vê que assim o relacionamento que ele tem com, a, com as criaturas é muito diferente. Ele realmente tem uma sintonia especial que e os outros é não têm. É porque
0: ele já manja. Ele sabe a hora Sim. que ele tem que deixar a criatura comandar, mas a hora que ele tem que comandar também. Que aí entra no que você falou de relação de igualdade, mas só é possível a igualdade porque ele tá compreendendo a natureza, saca? Enquanto você uhum, não compreende, sim. aí pode parecer essa coisa que você falou de submissão. Uhum. Quando não é submissão, porque o Hagrid, porque o Harry, porque, como eu entendo, o Harry faz a referência e abaixa a cabeça e se bota inferior, como você falou, mas no minuto seguinte, tá montando sobre o bicurso, sabe? Tem uma
1: e se você perguntar
0: sim. para os centauros lá no livro 1, um, estar montado é, é ser inferior, sabe? Uhum, então, sim. assim, é, existe um equilíbrio aí. Eu uhum. acho que ela passa muito essa mensagem nessa cena, mas é possível ter a interpretação que você teve, de achar inferior. Tanto que é meio que a postura do Draco, e é por isso que ele é atacado, e é por isso que ele se fere e aí em relação sim. ao bicus. Eu
1: acho legal o que você falou, lembrou que, você lembrou que o Harry monta no bicus, né? E voa um pouquinho e volta pra aula. E. Eu, eu, nossa, as pessoas que não leram e só viram o filme, elas precisam saber que existe uma diferença gritante entre essa mesma cena no livro e no filme, porque no filme o Harry tá assim voando, abre os braços e grita e uhul, é, I'm the king né? of the world, uh -huh. tá lá arrasando. No livro, ele tá desconfortável, ele tá comparando o voo no bicuço com o voo na vassoura, que na vassoura ele comanda, e no bicuço ele não tá entendendo nada, ele tá desconfortável, ele tá com medo de cair, e eu acho que é muito parecido com a sensação que eu tenho quando eu ando a cavalo, eu, eu me identifiquei muito, porque eu acho muito sentido, doido. E faz todo sentido,
0: porque a gente fez todo o flashback da, da, do nome hipogrifo aqui, de ser cavalo, e é exatamente isso, eu tenho certeza que a J.K. Rowling olhou muito para cavalos nessa relação. É obviamente que para montar um cavalo você não tem que fazer toda essa referência, e eu nem tenho experiência com cavalo, você tem um pouquinho mais de contato que eu, mas tem isso e tem isso de respeitar o cavalo. Se o cavalo souber que você está desrespeitando, que você está desrespeitando ou está com medo, ele vai te jogar no chão, ele... tem todo esse rolê, né? Não, o pessoal ele te fazendo. caga na isso. sua
1: cabeça. Não é. quer dizer
0: que você é inferior ao cavalo, você só tá mostrando ao cavalo que você respeita, sabe? E Sim. o cavalo, ele não, te e... tende o respeito pelas ações, você não pode dar um presente pro cavalo. E aí, cavalo, não. lembra que nós somos brother aqui. Assim, o cavalo. Animal é na ação, não é? Na... Então, é. se você não mostrar, pôr na cabeça no chão ali, por isso que eu acho muito legal essa cena, sabe? Eu acho que ela é muito rica, de trás, o que o Rego quer passar, a diferença, sabe, de postura, de relacionamento, como o Rego pode se relacionar com os animais. O, o Harry ainda tem o medo, sabe? Deus falou, você já está conquistando o respeito do animal, e o animal mas você ainda está com medo, porque a natureza é intimidadora mesmo. E eu gosto demais disso, sabe?
1: Então, agora que você fez essa análise, eu gosto mais da cena. Do que o e também porque
0: antes. você não quer ser o draco, né?
1: <risos> ai, nunca, odeio, não quero ser o draco, tudo menos o draco, até o Snape, mas o draco não. Bom, e é isso, a gente já comentou, né? O draco apronta e é atacado pelo Bicus, faz aquele drama terrível que está morrendo, perdeu o braço, ai meu Deus, e agora minha vida acabou. Fica ameaçando, né? Que o pai dele, quando souber que o Hagrid é professor e oh, chato, como sempre e no fim do dia depois desse longo dia de aulas aí que a gente falou por vários minutos os meninos ficam muito preocupados em como o Hagrid vai estar depois que teve esse ataque na primeira aula dele e vão visitá-lo e aí a princípio a visita está correndo muito bem ele agradece a preocupação só que com o um estalo assim, ele percebe que os meninos saíram do castelo no meio da noite ele fica louco da vida porque não é para o Harry arriscar, sendo que o Sirius Black tá à solta por aí.
0: Eu acho que essa cena mostra o quanto, duas coisas, né? o quanto a preocupação com o Sirius Black e Harry Potter tá generalizada e o uhum. quanto o pessoal, os adultos que sabem do que está acontecendo, que a gente vê que as pessoas sabem mais do que a gente sabe, estão realmente preocupados, sabe? A grandeza que é isso, porque é a primeira vez que a gente vê o Hagrid bravo, sabe? O Hagrid. Que Ele leva grita, é, caixa alto o texto. É, tipo assim, acha que é o que é, as crianças brincarem com o dragão, passear na floresta proibida, encontrar com Sim. um traficante de dragão.
1: <risos> nada disso importa. É,
0: mexer aí, com 10 de repente... discursos aí, 10 hipogrifos, mas, e, na, é, e nada disso importa. Livro que mata a pessoa, agora o Harry, o Harry com o Sirius Black a solta andar, extremamente perigoso. Mesmo dentro de Hogwarts. Então a gente sente Sim. que, é, Parece que esse Silas Black tem uma parada aí que... O que ele tem? Eu acho que esse é o sentimento, sabe? Ele Qual matou é 13 Black, pessoas
1: sabe? e começou a rir depois.
0: Não, mas <risos> é assim... É isso que ele tem. Eu acho que, por mais que a gente saiba disso, a gente sente a gente que tem algo não a entende. mais, sabe?
1: É, sim. Fica
0: sim. aquela coisa... Ah, é muito distanciamento da notícia de jornal e da realidade, sabe? Eu acho uhum. que tem isso. Ah, tá bom, esse cara matou 13 pessoas, mas... Por que isso representa um perigo pra mim? O que que eu tenho a ver com isso? Sabe? Uhum. E até o record tá estar com medo, então, putz, tem algo acontecendo aí, sabe?
1: Sim, e assim, a gente entende um pouco que o fato dele ter fugido de Azkaban realmente é muito sério, porque agora a gente conheceu o Dementador, isso vai sendo construído aos poucos também, né? Pra gente entender na dimensão do perigo que está surgindo.
0: E esse perigo nós vamos continuar explorando então a partir do próximo, a gente já está explorando né, mas vamos continuar nos próximos <risos> capítulos para isso não deixe de nos seguir no Spotify para receber o episódio a hora que ele sai não deixe de compartilhar com outros amigos e outros ouvintes para mais pessoas poderem acompanhar essa discussão com a gente, mande e-mail no phdoria.gmail.com e siga também a gente no phdoria no twitter e no instagram até o próximo
1: capítulo. Tchau. Tchau.